0: Tener oro en la caja fuerte tiene sentido cuando no tienes que venderlo o usarlo, pero cuando te quieres desprender de él, cuando quieres vender ese oro, entonces sí que estás jodido, ¿vale? No puedes huir de una guerra o de un país corrupto con 100.000 euros en monedas de oro de lingotes, pero sí en Bitcoin. Y a pesar de todos los problemas que Bitcoin soluciona, los medios lo atacan por el consumo de energía de una forma que además es muy sensacionalista. A ver, con Bitcoin se puede tener el sistema monetario más descentralizado y seguro de toda la humanidad. No sé si os parece un precio alto a pagar por mucha energía que gaste. Y si os digo que cada vez se usan más energías renovables con el minado de Bitcoin y se va siendo cada vez más eficiente. Y si os digo que toda la energía que Bitcoin gasta es energía que de lo contrario se despreciaría. Si no, si no lo usáramos para esto. Y si os digo que el sistema bancario actual y el minado de oro gasta mucha más energía que Bitcoin y encima con un coste mucho mayor. Bitcoin gasta mucha energía, es verdad, pero también la gasta mmm, mis hombros cuando intento hacer el pino. Para eso están, ¿no? Para drenarme de energía del cuerpo serrano que tengo que he alimentado para después de hacer ejercicio y terminar pareciendo una maldita estatua griega. Pero, Pau, a mí me dijeron que, eh, que sí, que sí. A mí también me han pasado muchos gráficos sueltos donde casualmente no se cita ninguna fuente en cuanto a la energía que realmente gasta Bitcoin. Y no vamos a ser hipócritas. Muchos de los datos eh, que se pasan por ahí también hay gráficos que defienden el consumo de energía de Bitcoin con gráficos que, se, que tampoco citan ninguna fuente. A saber de dónde salen, ¿no? Pero por esto estamos hoy aquí para ver otra de las falacias de Bitcoin, lo malo que es para el planeta, entre comillas. Vamos a ir paso por paso mirando esta evidencia, también utilizando, como no, el sentido común y haciendo la vista de pájaro. ¿Cuánta energía gasta Bitcoin? ¿Cómo la gasta? ¿Y para qué? Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Este podcast es posible gracias a los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible esto, que puede hacer más episodios en abierto sobre Bitcoin. Todos los miembros que se unen en Sociedad.ninja, somos ahí multipotenciales, ninjas de la vida, aprendices de todo maestros de nada, lo podéis llamar como queráis, pero es el hecho de formar parte de esta comunidad, tener acceso exclusivo a podcast solo para miembros que hace posible que pueda seguir creando contenido. Ya sé que no te vas a unir solo para apoyarme, pero al menos que sepas que dentro vas a tener una comunidad muy proactiva con montones de recursos de miembros. Somos más de 600 ninjas de la vida ya. Acercándonos a los 700 y cada 50 miembros aumentamos un poquito el precio para nuevos. O sea que apúntate ahora porque si no dentro de 50 miembros vale más. ¿De acuerdo? Um, y como digo hice una encuesta y de hecho la mayoría de personas que se apuntan tienen un, un interés como mínimo mínimo de lo que es Bitcoin y la, y la inversión. Eso no significa que tengamos todos la misma opinión, dentro hay mismos intereses, hay canales de todo tipo, de casas autosostenibles, de negocios online, de Bitcoin, de inversiones fiat, de coleccionismo, realmente... Es muy y recientemente incluso también tenemos de psicodélicos, de filosofía de padres y madres, de mascotas es que realmente son los propios miembros que van creando los canales y ma los mantenemos ahí bien activos con estos episodios exclusivos y muchas cosas más que solo puedes ver si entras dentro pero sí, el, lo que hay conversación siempre sin duda son en los canales como el de como el de Bitcoin, ¿vale? o sea, y... Esto de la energía ha salido más de una vez, pero ahora sí que parece que en los canales hay un más con consenso. Consenso, 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 ¿verdad? Que no sé ni pronunciar ya. <risa> más consenso, porque se han visto un poco las mentiras de, de los medios que, como comentaba al principio en la introducción, ¿vale? Imagínate que tus padres están haciendo una nueva casa y dicen que como ya tienes más de 30 años... ¿A que no piensan hacerte construirte una habitación extra para ti en los planos, o sea que te tendrás que independizar forzosamente sí o sí. Claro, por mucho que no estés de acuerdo con esta decisión, hay un consenso, un 2 contra uno, por desgracia. Te tendrás que buscar trabajo y un piso o a lo mejor un puente donde caer muerto. Con Bitcoin pasa lo mismo. Para que su red de ordenadores descentralizados funcione, tiene que haber una forma de consenso definida para tomar la dirección de la red. ¿no? ¿Cuál es esta forma, esta manera de, de llegar a todos a un acuerdo? Pues es lo que se conoce con POW, que no es Pau en japonés o chino, sino que es POW, es Proof of Work, que se traduce como prueba de trabajo, donde la famosa minería de Bitcoin entra en juego. ¿Vale? Los famosos mineros de Bitcoin no son trabajadores de pico y pala, sino que son ordenadores que van Resolviendo puzzles encriptados y se les van dando recompensas con bitcoins. Es decir, en 2020, por ejemplo, se empezó a dar 6,25 Bitcoin. Imagínate qué pasta, ¿no? Entonces, el ordenador resuelve uno de estos puzzles y como recompensa aquí tienes más de 6 bitcoins. Y claro, estos mineros resolviendo puzzles o cubos de rúbica y chic-chic-chic, son una de las patas, una de las partes que mantiene el sistema de Bitcoin a flote, pero en vez de tener trabajadores a sueldo, de pico y pala, como os digo que le van dando ahí pam, pam, pam a las piedras, como a algunos amigos míos a las chicas de la discoteca que les van taladrando ahí. <risa> y, o como se hace con el oro. En Bitcoin la minería es digital. O sea, tienes ahí estos montones de ordenadores megapotentes que van haciendo esos ruidos y van resolviendo los uh, puzzles criptográficos de los que estábamos hablando. Para algunos la minería de Bitcoin es un negocio, lógicamente, claro, imagínate que recibes... Más de 6 bitcoin como recompensa. ¿Cómo no va a ser eso un negocio? Por esto se crean granjas enormes, ¿vale? Naves industriales enteras con montones de ordenadores haciendo ruido estos que mientras van resolviendo los cubics de Rubik, los, uh, los puzzles. Similares, estas granjas estas naves industriales con montones de ordenadores se parecen mucho a los típicos centros de datos con servidores. Como os podéis imaginar, una nave así chupa más energía que lo que chupó nunca mi ex, ¿vale? Bitcoin consuma tanta energía es necesario para mantener la seguridad de la red evitando que haya actores con, con intenciones maléficas como Amber Heard que pueden ahí actores que puedan manipular los nodos. Os acordáis de los nodos? Hablamos de esto hace mucho tiempo, muchos episodios atrás. Creo que tocará hacer una remasterización de estos episodios básicos de Bitcoin. Ahora que hay bastantes nuevos suscriptores que me escucháis, pero los nodos eran esos. Libros contables digitales, como libretas digitales, copias de Bitcoin, que mantienen al Bitcoin funcionando. Un ordenador mmm, que es un nodo. O sea, un nodo es un ordenador tan básico que te puedes montar en tu maldita casa uh, y tiene un consumo bajísimo de energía. O sea, no de, de, hay que diferenciar. Los mineros gastan mucha energía, pero mantienen la red de Bitcoin segura. Y los nodos gastan muy poca energía y hacen que Bitcoin exista porque no dejan de ser una copia de Bitcoin. Te puedes montar uno en tu casa si te hace ilusión. Cada nodo es una copia de Bitcoin y esta copia, como digo, requiere muy poca energía. Donde está el kit de la cuestión en el consumo de energía de Bitcoin es en la minería. Ahí es donde los medios de comunicación lo critican. Y es que se puede decir que hay otras maneras de llegar a un consenso, que, que además estas otras formas de llegar a consenso que hacen las criptomonedas gastan menos energía que Proof of Work que utiliza Bitcoin. Y dices, ah, pues entonces Bitcoin es peor. No, no, espera, espera. Tenemos, por ejemplo, POS o POA, ¿vale? El POS, Proof of Stake, que se traduce como prueba de participación. Yo creo que diría, sí, es el más popular, es el que escuchas más, ¿no? Proof of Stake, pero también tenemos Proof of Authority, que se traduce como prueba de autoridad y ahora también ha salido, no hace tanto, Proof of History y demás. Realmente la mayoría de criptomonedas adoptan uno de estos modelos de consenso porque se argumenta, sobre todo en el Proof of Stake y cosas de estas que son más sostenibles, más rápidos y bla, bla, bla. Pero si Bitcoin está usando Proof of Work es por un buen motivo. Primar la seguridad y descentralización antes que otros factores. Esto es lo más importante. Si cae una de estas cosas, cae todo lo demás. No importa que gaste muy poco porque no sirve como dinero, como valor refugio. ¿Para qué quieres entonces una cripto que consuma menos energía si estás sacrificando funciones que, que no tienen importancia? ¿Para qué me quieres vender la historia de que puede ser más sostenible si no estás um, resolviendo las propiedades reales del dinero duro? Vale, Estos otros modelos de consenso tienen algunas desventajas que lo dejan en segundo lugar cuando estamos hablando de otras funciones, no estoy hablando. Siempre estoy hablando aquí de las propiedades reales del dinero duro, del valor refugio. ¿Vale? Por, ejemplo, por ejemplo, en este Proof of Stake y demás hay cierta inclinación en favorecer a aquellos que tienen más fondos que otros y con eso se compromete la descentralización de la red. También estos modelos de consenso tienen menos recorrido en cuanto a historial. ¿no? La reputación del Proof of Work, uh, proof of work uh, viene dando resultados desde hace décadas. Sabemos que va de rechupete. También está el tema de, de la energía y tiempo que se utiliza, que es primordial y vamos a ver hoy aquí al detalle. Lo que quiero dejar claro aquí es que se argumenta que Bitcoin gasta mucha energía, ¿vale? Y es verdad, pero es como si haces los cálculos de la energía que gasta tu ciudad, que hace Barcelona o Zagreb o donde sea. Nadie está haciendo estos cálculos. Porque se da por hecho que es necesario que haya, se gaste tanta energía en estas ciudades porque mantienen los ciudadanos calientes, cómodos y vivos en el invierno. Sí que argumentamos que la manera, la forma en cómo generamos esta energía puede ser más sostenible o no, pero nunca argumentamos que se tiene que parar del todo la energía que se genera en las ciudades o que no se genera uh, en ningún momento. Si Bitcoin utiliza Proof of Work en vez de, por ejemplo, Proof of Stake, es porque se prima esta seguridad y fiabilidad en la red. Ninguna característica de Bitcoin ha sido elegida al azar. La parte mala, entre comillas, y ahora veremos por qué lo digo entre comillas, es que Bitcoin consume mucha energía. ¿Cuánta energía consume minar Bitcoin? Si miramos algunos reportes anuales, se estiman distintos rangos. O sea, Quizás una de las fuentes más fiables sea el índice de consumo de electricidad que, que utiliza Bitcoin, que hizo la Universidad de Cambridge. ¿vale? O según la Universidad de Cambridge, Bitcoin consume um, 114 más o menos gigawatts anuales que corresponderían a menos del 0,1% del total de energía consumida del planeta. En su web van publicando los datos estimados cada 24 horas. Está muy bien, la verdad. Y os la voy a dejar en las notas del episodio. Y dan un límite inferior como teórico del consumo, un límite estimado y un límite superior. Por eso digo que me parece una fuente fiable después de ver todos los artículos sensacionalistas sobre el consumo de Bitcoin. Igual que en la nutrición, dependerá de a quién preguntes, te dirá una cosa u otra, te enseñará unos estudios que dan soporte a una cosa y otros que dan soporte a otra. Quizás no sabemos nunca la cantidad exacta de energía que consumo en minar Bitcoin, pero el consenso de todos estos informes, sí que es afirmar que Bitcoin consume menos energía de la mitad que el sector bancario. Como mínimo. O sea, podría ser que incluso consumiera bastante menos más de lo que se dice, que ya es mucho poco, mucho poco, en comparación con el sector bancario. ¿Y por qué siempre lo estamos comparando con la banca tradicional, con lo que gasta el sector bancario o con lo que gasta el minado de oro? Pues porque conocemos la estafa del sistema monetario actual y por esto los bitcoiners, los maximalistas bitcoin como yo, decimos esto de fix the money, fix the wall. Arregla el dinero y arreglarás el mundo. ¿Cuánta energía mundial estarías dispuesto a pagar para tener la mejor manera de conservar el tiempo que has utilizado tú para generar dinero trabajando? ¿Cuánta energía mundial estarías dispuesto a pagar para que la devaluación e inflación no te fueran robando por culpa de la impresión de billetes, de la hiperinflación, de la inflación, de la devaluación del dinero. No voy a intentar convenceros de que cualquier coste de energía, por muy contaminante que sea, valiera la pena, ni mucho menos. De hecho, no nos vamos a encontrar, um, o sea, nos vamos a encontrar que es todo lo contrario, al fin y al cabo, a lo que nos están criticando los cuñados en la cena de Navidad. Ya os he dicho que, según este informe de la, de la Universidad de Cambridge, Gasta un estimado en la media, que me fío bastante de esta fuente, gasta todos estos gigawatts que hemos dicho, pero corresponde a menos del 0,1% de toda la energía del planeta. No sé si eso es suficiente motivo como para que creáis que vale la pena tener un, un sistema monetario inquebrantable e incorrumpible. En las noticias han dicho que es muy contaminante y gasta un montón de energía, Pau, entonces igualmente no me puedes vender la moto con esto. Vale, muchos de los que atacan a la energía que consume Minar Bitcoin hacen referencia al coste de energía por transacción, pero no es la manera correcta de calcular los costes de energía. ¿Por qué? Pues porque cada transacción dependerá únicamente del hash rate, que son como los cálculos por segundos que se puede hacer. O sea, que aquellas máquinas de minado, estos ordenadores de dentro de las granjas, que tengan mucha potencia de hash, son también muy eficientes porque están procesando una cantidad enorme de datos en un solo segundo. Lo que quiero ilustrar es que el hash rate, estos cálculos por segundos que, se puede, que, 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 hace, que hacen estas máquinas, es independiente de si el bloque de la blockchain está lleno o no, o de si la red Bitcoin está funcionando a tope de power, en pleno rendimiento o no. También se da por hecho, equivocadamente, que no cada bloque se procesa a uno por uno, cuando en verdad estos bloques se pueden agrupar. O sea que Bitcoin se pueden procesar grupos de, de varias transacciones distintas que después se escriben en la cadena de bloques como una sola transacción. Vamos, que se escribe fuera de la cadena de bloques en una base de datos independiente y después quedan escritas colectivamente en la cadena de bloques como una transacción. Algo que se aplica también en la famosa Lighting Network que cada vez a medida que pasa el tiempo vais a escuchar más que es una segunda, una, una red de segunda capa de Bitcoin para hacer pagos más rápidos en el futuro um, que el, el, realmente van a ser más rápidos de lo que duro yo en la cama, ¿vale? Pensad, estos que utilizan utilizan gráficos y datos sin fuentes sobre la energía que se consume o son, um, no sé, o, o, o son gráficos, he visto yo alguno que es totalmente inventado, digo, ¿de dónde ha sacado esto? No lo veo. O es inventado o se utilizan datos muy desactualizados de los inicios de Bitcoin, sin considerar que a medida que va pasando el tiempo... La minería es cada vez más eficiente, más y más eficiente. La minería se hace más eficiente, es lo bueno del capitalismo, que no se hace más eficiente porque queremos ser capaces de poder debatir lo que critican el consumo de energía de Bitcoin en la cena de la No, se hace más eficiente. No por poder decir, mira qué verdes que somos los de Bitcoin, y mucho menos. Se hace más eficiente porque el minado es un negocio. Por eso el capitalismo es el único sistema que funciona en este sentido. Con ordenadores que gastan menos energía, porque de nuevo, si la minería es un negocio significa que quieres tener la menor cantidad de gastos posibles, especialmente si es un gasto recurrente como la electricidad. Un estudio concluyó que toda la red Bitcoin consumió a 90,86 terawatios de 2020 a 2021, lo que equivaldría al 0,08% global de ese año. Menos del 0,1% de toda la energía. No sé, si me preguntáis a mí, un 0,08% de la energía mundial es un precio de gasto energético que estoy dispuesto a pagar para un sistema monetario autónomo, libre, descentralizado y más seguro que la humanidad haya visto jamás. Pero nadie habla de que se estimó que se malgastaron al menos 16.500 teravatios cada hora durante la crisis financiera de 2008, comparado con el gasto de 86 teravatios a la hora de Bitcoin de ese mismo año. Y no os olvidéis además lo que gasta el sector de el oro y los bancos, o más bien dicho, el sector financiero actual combinado. Y no hace falta combinarlo. Bitcoin gasta menos que cada uno de estos miembros para decirlo así del sector financiero actual. Os voy a poner en las notas del episodio una tabla comparativa del coste bruto uh, anual y la energía utilizada en el minado de oro, el reciclado de oro, el papel monedo, moneda y acuñar, también el sistema bancario, Visa y el minado de Bitcoin. Realmente el coste anual más bajo de todo es el de Bitcoin después. Visa y el que gasta más es el sistema bancario actual pero de calle ¿vale? o sea Bitcoin es el que está gastando menos de todos esto, en cuanto al gasto de energía, el minado de Bitcoin sí que estaba usando más en ese momento uh, bueno el que usaba más de todos estos sin duda siempre es el sistema bancario uh, y Bitcoin quedaba en tercer lugar pero como digo a medida que va pasando el tiempo, estas máquinas son cada vez más eficientes y además se utilizan no hemos entrado aún en las energías renovables, pero esperad un momento. ¿vale? Para que una economía digital funcione, necesitamos una reserva de valor digital. Y ya voy a hacer un episodio sobre la historia que tengo yo con el oro. Pero si comparamos el oro con Bitcoin, que ya lo hice en un episodio hace bastante tiempo... No cabe lugar a dudas. ¿vale? El oro, nadie sabe exactamente cuánto oro existe. Nadie sabe cuánto oro se extraerá el año que viene. El oro, además, no se puede transferir casi instantáneamente como con Bitcoin de, una, de un lado a otro del planeta. El oro falso, además, no se puede identificar a simple vista. Necesitas ahí un experto para poder identificarlo. En cambio, Bitcoin es portátil, es fácilmente divisible y tiene un registro histórico de transacciones auditadas por miles de ordenadores... A, a, a miles de ordenadores a la vez y en todo el mundo son los famosos nodos de los que hablábamos o sea sabéis que cuando se paró el mundo por ese evento mundial que no quiero el rona vale yo compré oro el caso es que fue una odisea intentar venderlo y aunque al cabo de dos años había subido el precio del oro y ese, esa compra que yo hice de oro subió de valor en teoría los mismos compradores terminaron pagándome la misma cantidad de dinero que yo había pagado para comprarlo. Porque claro, se queda en comisión y aún así pregunté en montones de sitios más y me daban incluso menos de los que me daban ellos. O sea, no solo es menos eficiente el oro, tener oro, sino que además gasta mucho más. Y yo me pregunto, ¿para qué lo queremos? ¿No? O sea, recordad que Bitcoin incentiva la energía limpia. Y sí, pienso que el oro sigue siendo mejor que el dinero fiduciario. Pero sin duda Bitcoin sigue siendo mucho mejor que el oro. El negocio de los mineros es lógicamente gastar lo mínimo posible en electricidad y minar al máximo posible para recibir bitcoins como recompensa. Porque un negocio no es solo lo que genera, sino también la cantidad que gastas o no gastas. O sea que lo que importa en el negocio es la rentabilidad neta que se ingresa. Entonces es lógico que los mineros de Bitcoin estén minando ahí en los lugares donde la electricidad sea más barata. ¿Y sabéis qué energía es gratis? La de la naturaleza. Las energías renovables. Ya sea energía geotérmica, hidráulica, sola, solar o lo que sea. Claro que necesitas ciertos instrumentos para canalizarla. A no ser que seas yo con mi calva canalizando vitamina D cada vez que salgo a tomar el sol. Pero... Este es el motivo por el que se estima que sobre un 40-75%, veis que el rango es muy amplio de la energía que utiliza Bitcoin entre un 40-75% viene de energías renovables. Un rango que, como digo, varía mucho dependiendo de a quién preguntes. Mirando los datos de CoinShare, ellos estimaron un 78% de la energía que, que utiliza Bitcoin, que venía de energías renovables, eso siendo conservadores, pero estos fueron los de CoinShare, ¿vale? pregunta a otro si te dirá que un 40% o un 20%, yo creo que la realidad debe estar entre medias. Cada vez, eso sí, como Bitcoin, el minado de Bitcoin es un negocio, cada vez es más el foco de las energías renovables para minar Bitcoin y a medida que pasa el tiempo, el porcentaje solo va en aumento. El minado de Bitcoin utiliza energía que, mmm, de lo contrario, se desperdiciaría, lo que hace que mejore la propia economía de las energías renovables. Por ejemplo, que use más energía hidroeléctrica durante estaciones húmedas de ciertos países. Pensad, por ejemplo, que solo el gas quemado en Texas, en Texas podría, hipotéticamente, nutrir más de un tercio de la, toda la red de Bitcoin. Y este punto es el que me parece más importante. O sea, aunque la energía que se utiliza para minar Bitcoin no se puede usar para otra cosa, el proceso de minado en sí actúa como una reserva de valor, como un, un valor refugio de la energía. Estamos haciendo un 2 por uno, reserva de valor para nuestro tiempo que hemos usado trabajando para almacenar en Bitcoin y de paso almacenamos energía que se despreciaría. Eso se lo había escuchado decir a, a Michael Saylor hace un par de años. Al principio no tenía mucha idea a lo que se refería pero tenía toda la razón del mundo. Algo que expliqué en el episodio sobre la escala de Kardashov y el tipo de civilizaciones según la energía que consumimos. En el episodio 142 vemos cómo las civilizaciones avanzan según cómo almacenan la energía. O sea, Bitcoin almacena energía para ser aprovechada por un sistema monetario descentralizado que no se puede corromper. Si Bitcoin gasta mucha energía es porque lo necesitamos. Pero es que aunque gaste mucho, estamos aprovechando la energía que de lo contrario se despreciaría. Estamos almacenando energía en el tiempo y en el espacio. Para ilustrarlo en el consumo de energía que hacemos en nuestra sociedad, pensad en la noche, ¿vale? Una franja horaria en la que yo intento estar ya sobado, bien dormido. Durante la noche el exceso de energía de, de la sociedad que, que la sociedad produce... No es consumida, solo una fracción muy pequeña. Con Bitcoin la estamos convirtiendo y almacenando en la cadena de bloques, la famosa blockchain, para siempre. O sea, el consumo de energía nunca ocurre porque sí. Es un paso necesario para progresar. El profesor Baklau Simil, de, tiene un libro que se llama Energy and Civilization, a History, traza mucho esta relación ¿no? de la del consumo de energía que se hace una civilización y la progresión, la innovación, la relación entre el consumo de energía y el progreso humano. Ponía el ejemplo de que un agricultor en 1900, el año 1900, usaba como máximo 5 kilovatios de energía para arar su campo usando caballos. En cambio, 100 años más tarde, en el año 2000, un granjero o un par de granjeros podrían usar uh, 250 kilovatios con el motor diésel de su tractor mientras sienten la comodidad del aire acondicionado dentro de su cabina. O sea, la tesis de Smith se alinea también con nuestro sentido común. Hay una razón de peso por las que las ciudades actuales modernas consumen mucha más energía que los pueblos antiguos. Que los aviones consuman más que los caballos y que los ventiladores consuman más que los abanicos. Incluso si Bitcoin fuera el tipo de dinero que consume más energía jamás inventado, que no es el caso, esto no sería ningún motivo de peso para volver al oro o al dinero de mentira, el dinero fiduciario, el actual, el que estamos usando. ¿Dónde está el argumento? Es en la conexión ventajas-desventajas de usar este dinero comparado con otro. Eres escéptico de toda la energía que Bitcoin gasta. Yo me pregunto por qué este impacto ambiental, es tu estándar para juzgar la innovación en vez del beneficio que la innovación de un sistema monetario descentralizado e inquebrantable puede aportar a la humanidad. Sí, Bitcoin gasta mucho, gasta mucha energía. Pero nadie obliga a los mineros a usar energías fósiles. De vez en, o sea, cada vez más se está tirando, como digo, por las renovables. Energías que de lo contrario se despreciarían. Y no solo esto, sino que encima se pueden Reutilizar para otras cosas. Por ejemplo, la empresa canadiense que se llama Mint Green utiliza la energía para reutilizarla. La, verdad, la energía que se utiliza para el minado se utiliza también, se reutiliza de una manera muy inteligente. No solo se minan los bitcoins con ella, sino que además se utiliza esta energía para calentar 100 edificios y casas, haciendo que 150.000 personas que viven en el norte de Vancouver pasen. Un cripto invierno calentito, para llamarlo así. O lo mismo pasa con Green Mine en Holanda, que los notas están utilizando energía térmica que sale de las minerías y la terminan transformando en agua caliente para los invernaderos. Y así hay muchos más casos. ¿vale? La tendencia será precisamente esta, utilizar cada vez más energía del minado de Bitcoin, que no solo se despreciaría, sino que se le da un doble uso. Repito que la minería es un negocio y, como tal, pues queremos innovar al máximo y conseguir el máximo de beneficio. O sea, fijaros que no hace tanto que Beijing en China tomó medidas contra la minería de Bitcoin, que esperas de, de un partido comunista, ¿no? Que lo quiere controlar todo. Y esto hizo que sí, los mineros conectados, para decirlo así, cayeran un, durante un tiempo, o sea que hubieran menos mineros que manteniera la red segura. Pero de pronto volvieron a aparecer como, setanes, como setas en otras partes del mundo. Por esto decimos esto de que los mineros son unos um, híbridos de nómadas sedentarios, ¿vale? Porque van donde la electricidad y los estados se lo permiten. Antes de que se prohibiera en China la minería en Estados Unidos, solo representaba un 4,1% de, de, bueno, de la minería mundial en 2020. Pero dos años más tarde ya representaba casi el 40%. O sea, Nueva York y Washington ahora sí ya son los estados que producen más energía hidroeléctrica. Texas también tiene, uh, tiene ahí producción solar y eólica de, a montones, ¿vale? Con el minado de Bitcoin. Y en América del Norte, en general, ha habido un buen foco en las energías renovables desde la prohibición de China, uh, más incluso que en toda Asia y el Pacífico, lo que a nivel ambiental hasta fue algo positivo la medida antiminería de los comunistas. O sea, el 62% de la energía renovables que se añadió a la red Bitcoin el año pasado que correspondrían a 162 gigavatios tuvo mucho menos gasto que el, consum, el, consume, el consumo de combustibles fósiles que si no se hubiera utilizado. Así que hoy quería ilustrar un poco lo, este tema, el tema de la energía de Bitcoin. Sí, gasta mucho pero también gastan muchísimos todos estos otros factores que hemos dicho los aviones, las ciudades eso no significa que uh, no podamos innovar en, y utilizar energías que de lo contrario no se utilizarían estamos utilizando un sistema inquebrantable incorrumpible y el mejor sistema uh, monetario que podemos tener gracias a, a Bitcoin el mejor dinero de la historia de la humanidad al menos para una economía digital al fin y al cabo si siguiéramos teniendo una economía uh, arcaica, quizás sí, tendría más sentido el oro. Pero en una economía digital, yo creo que más que nunca, tenemos que pensar qué nos puede ofrecer y la conexión que hay entre la innovación en una civilización y el gasto energético. Es necesario gastar mucha energía y es necesario también que esta energía sea de energías renovables, que es la dirección que está tomando Bitcoin. Y yo creo que en algún momento, no muy lejano, llegaremos al 100% de las energías renovables que nutrirán la red de Bitcoin. Sea como sea, los ataques en los medios seguirán, sobre todo cuando sube mucho, cuando cae. Acostumbra ser, los ataques del gasto de energía y todo eso, acostumbra a ser cuando Bitcoin sube mucho. Cuando baja, dicen burbuja, cuando sube mucho, es, oh, gasta mucha energía. Nosotros seguiremos comprando, pero poco a poco vemos esas adopciones. De esto seguiremos hablando aquí en este podcast. Recordad dar soporte y apuntaros a nuestra comunidad de Sociedad .ninja. Debates muy interesantes sobre Bitcoin. Compartimos ahí noticias y montones de cosas más. Y también hace posible que puedas seguir haciendo estos episodios. Como siempre, muchas gracias. Ninjas de la vida y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.